0: 欢迎登上于会征兵大楼的顶楼，与我们一同眺望大基隆历史场景。我是策展统筹方宇、啊，在我对面的是基隆卡米诺的 Mike
1: 。大家好，我是 Mike
0: 。Mike 呢，跟我们这次合作展览的文史的部分、哦、我们前面讲到十七世纪西班牙人在和平岛的一些活动、哦、那接下来到十九世纪，十九世纪呢，这片海域上面呢出现了大量的军队。那这个他们的出现呢，其实跟一个战争很有关系，是侵法战争。那麦克可以跟我们大概形容一下侵法战争是一个什么样的战争
1: ？那侵侵法战争的起因啊，其实并不是在台湾啊，它其实主要是因为呃，清朝跟法国他们为了越南的问题，然后就开始僵持不下，然后最后就开战了。那因为他们开战到后面的时候，因为他们谈判可能没有非常好的筹码，他们认为要有一个非常好的。就是担保品，就是说我们要先去占领了一个重要的一个地方，然后再去跟清朝谈判，这样子的话才可以就是要要更多。嗯、对，那后来就是哎，当时因为大清帝国第一个煤矿厂就是在吉隆，所以他们就决定说好，那他们要去攻打吉隆，然后用这个地方去要挟，就是清朝，就是在谈判的时候可以获得更多的筹码。嗯。
0: 其实我们一般理解侵华战争都是教科书上面侵华战
1: 争，都是淡水
0: ，都是淡水
1: 。就是现在你去查都会，你现在就是 Google 查第一页啊，就跳出来都可能都是淡水的东西
0: 。但其实基隆是侵华战争一个很重要的历是场景
1: 。因台湾战场这边的那个，应该说应该说，說法军来打台湾的第一个地方就是基隆。对，那只是说你从历史定位来看，好像淡水是打赢的，然后基隆这边被认被认为是打输的这样子，嗯，就是结果论啊。如果你用结果论来看的话，嗯，对吧？可是，但是某种程度来说，基隆这边也是牵制住了，就是法军，就是把他们牵制在基隆啊，所以他们才又去打了，就是淡水。啊，当然淡水那边。从结果论来看，他们是打赢的、啊，不然那个淡水护卫炮台其实就被就会被攻下。来。那后来他们就发现没有那么好打，就是等于是用封锁的方式，就是封锁台湾嗯，对啊。所以其实基隆，而且基隆它还有，就像我们有法国公墓，它算是台湾唯一就是跟侵华战争最直接相关的一个，就是一个当时的留下来的墓园。那。这些其实都是跟这侵华战争就是最直接的一些关系
0: 。讲到那个法国公墓、啊、其实基隆还有一个很重要的一个民俗节节日，就是中元节。<對>中元节在法国公墓这边其实也有一个很特别的一个，就是怎么讲，祭祭祀缅怀的一个仪式的
1: 。就是在呃好几年前的时候，就是当地的里长啊，就是我就很用心啊，他们在中元祭的时候，其实也会。把、啊、那个，因为我们就会认为说好兄弟就不要就不分国籍了，对，就是你可能在这边暂时的，但你可能你也不是愿意自己来的嘛，嗯、对，你也是被派来的。那既然你在这边就是暂时的，那没有没有办法回去的话，那也是我们的呃，就是我们的老大公，就是我们的好兄弟这样子，对，所以其实就会一起把他祭拜。那在我们的呃，因为我们中我们金融我们金融很多跟。不同国家过去都有来这边打仗啊什么的，所以，我们中原祭大幅度的时候，都会有一桌就是西洋桌
0: 。哦，西洋桌。對,对
1: 对，就是那一桌的,的东西，就是可能都是比较西式的
0: 。譬如说什么？比如说
1: 好像有蛋糕啊，但是因为我们现在都是用那个捏面人去做的。啊对，他就是会做成蛋糕啊，或者是像一些城堡的样式的东西。哦， oh. 对，那因为他就是荤荤食、素食，然后夕洋桌
0: 。哦、oh. <样>，就夕洋桌就是祭祀，<是>曾经在这边
1: 都些外国人，
0: 对对、嗯、对，或者特别的。对，那
1: 那个法国公墓的话，那边就是也是会有，就是等于是祭祀的，在法国公墓祭祀的活动。嗯<哼>对，那那个时候。可能是法国在台的办公室的人，他们也会派代表过来
0: 。讲到这个啊，就是其实那时候法国人来到基隆，其实是蛮辛苦的，对不对？基隆的雨其实是当时拖住法国人没有办法，就是一路往前进的一个很重要的一个气候因素。嗯、那这个好像在我们有一本呃有史料上面有有这样子的一个一个记录
1: 对，就是在呃。有一些已经有被翻译的，就是当时侵发战争留下来的一些日记啊，它里面特别就有提到，就是平行的雨。那我觉得平行的雨这个东西，其实如果基隆人听到的话，应该都就会会心一笑。等于所谓的平行的雨，就是我们现在东北季风的时候，基隆会有的那种雨。因为那种雨就是它都是斜的，所以那个因为东北季风很大啊，所以那个雨就不会是直的地下。所以以我们现在来讲，就是就算我们撑伞都没有办法挡了。更何况是以前一百多年前的侵华战争的时候，这些士兵他们来到这块土地，再加上他们都从欧洲来的，欧洲他们那边其实就是属于比较干燥，然后呃温带的那种环境。那我觉得来到这种亚热带，又热又下雨，然后那个又不舒服，所以其实他们很多都是病死的，就不是反而不是因为战争的关系死掉了。嗯
0: ，这个平行的雨，其实我我我个人有蛮蛮深刻的体会。我们来到基隆，作为一个外地的策展团队来到基隆，其实跟这个雨也搏斗了很久
1: 。我们搏斗了一辈子。你
0: 们搏了一辈子，
1: <笑><笑>到现在还在搏斗。
0: <笑>后来我来基隆，其实不一定会带伞，嗯、虽然下雨我不一定会带伞，除非在下很大，但是我一定会穿一个防雨的外套跟，跟、啊、跟防雨的鞋。防雨外套
1: 反而是基隆。最基本的，因为有的时候基隆以前的雨是那种很细绵绵细雨，嗯，然后不会停的，然后那种那种雨就是你撑伞也会觉得好像好像有好像又不需要，可是你不撑你不撑伞又又很容易会湿，这很难习惯的，说实在
0: ，基隆人也不习惯嘛
1: ，就像我们一今年一二月就是下了两个月的大雨啊，就是没有人没有人有办法习惯<笑>虽然我们的空气品质真的很好，对，可是这那,那个雨下到就是会，我觉得可以理解。你说发军，我们是现在是安居乐业的生活，那以前发军在这边打仗，下这种雨，尤其是来打仗的，就是他们应该也不是不会很想打。所以其实后来马歇医师他们，他在离发军离开的时候，那时候他在他在场，发军的军队他们是在欢呼，并不是说真的打胜戰，战胜终于哦可以离开这个地方。
0: 其实大家如果看到我们那个旁边有有绘本的一个设置哦，那个欢呼撤离基隆,、嗯、基隆，其实那个法军算是打了败仗，算是打败仗，算
1: 其实呃，你整个战局来讲，其实他们对如果是战，就是我们现在基隆或淡水的战场来看，算是他们打输了，对，但是那个他们可以离开这件事情，已经超越了就是输赢这件事了。
0: 对，所以那个绘本叫做《欢呼》，你撤离激动，所以他们基本上是带着一个愉悦心情，就算战败，但是他还是能够离开这个地方。就是、可以离开这
1: 个，对他们这个环境其实不太适合欧洲人居住。对，欧洲人他应该会觉得就是非常的崩溃。
0: <笑>所以他是一个崩溃的战役。呃，这个战役里面其实有一个很重要的人，叫做姑拔。对，那这个这这位。算是常胜将军。我们这个跳板上面其实有讲一些他的事情
1: 。辜巴他呃，大家可能都会觉得说，哎、欸，是不是都是他认为要来打，就是台湾的？其实最早他并没有想要是攻打台湾，因为他觉得打台湾或者或者攻打基隆，实质的那个效益并不大。他认为应该要去。攻打当时清朝，就是其他的其他的一些地方，这样子他认为那个价值会更大，所以其实他等于只是奉命攻打台湾的。古巴呢，他后来他当然在这边，因为生病过世了嘛，对，所以其实一直到他过世之后啊，其实他们的那个军舰的那个分类里面就有古巴级
0: ，哦，古巴级，对，古巴
1: 、就是、级的。什么什么军舰这样子，对对对，它已经变成了是一个
0: 等级上面的，对
1: 对对对像那个，呃，像美国好了，美国他们有什么派里级的那个军军舰，就是其实是赔礼啦，嗯，对，那那个他们就是都会用一些比较重要的名称，然后他们就会直接变成是、哎，他们海军军舰的一个某种级别，嗯，对，那所以你可以上网去找啊，你就会找，比如说孤巴级战舰。嗯嗯然后你就会看到，这是不同年代
0: 哦，不同年代不同
1: 年代的古巴节的纪念，那都是从他过世之后
0: 哦才有的。哦、所以他只是在法国史上面是历史留名的一个
1: ，呃，他算是有一些名声的一个将军这样子。
0: 嗯，所以当时那个古巴就带领他的军队。进到了基隆这一块，我们眼前这一块海域，其实这块海域它上面，它其实带着蛮多军舰来的，对不对？对。那我们上面它其实有一个蛮重要的一个地图，它其实把每一个军舰出现的位置、嗯、点位都标示的很清楚。然后孤拔乘坐的这个贝亚德号的那个军舰样，它也、嗯、也有在这个上面。对
1: 。所以，因为其实像我从我们前面看到的十六、十七世纪的这种大帆船，那到后来。侵华战争的时候，这种烧煤炭就是再更现代的战舰，跟现在大家眼前看到的这些现代的，就是船舰或者是渔船啊，其实大家都可以感觉到，就是船这件事情啊，它跟呃我们基隆的发展其实都是息息相关的，甚至是我觉得每一个年代都可以用就是某一种样式的船只去代表，就是当时呃海港发展。
0: 那19世纪关于法国的这一段呢，我们先到这里告一个段落。接下来我们要谈的是20世纪一个基隆非常黄金的年代。那欢迎大家到下一个点位扫 QR code 聆听这一段基隆日治时期的黄金年代的故事。